0: Dato giusto sull'angolo, il tiro non è angolatissimo, la tenuta bassa, però l'enziamento un destro lì incrocia e lui è andato bene.
1: Mio figlio si è sfondato per anni di partite a FIFA, il videogioco sviluppato a partire dal 1993 da Electronic Arts. Conosce benissimo Beppe Bergoni, ma non è detto che sappia esattamente chi è. Voglio dire, non ci giurerei che sappia che debutta nella prima squadra dell'Inter il 30 gennaio 1980, è una partita di Coppa Italia, va bene, ma ha appena compiuto 16 anni e che è lui uno dei pilastri del fantastico contropiede che l'11 luglio 1982 marca la storia del calcio italiano grazie all'azione di due difensori, Beppe Bergomi, appunto, e Gaetano Scirea che palleggiano bellamente nell'area della Germania portando infine al tiro Marco Tardelli per il 2 0, che mette al sicuro nel forziere azzurro la finale del mondiale di quell'anno. Per questo, ma non solo per questo, Giuseppe Bergomi è, tanto in senso sportivo quanto in senso anagrafico, un perfetto giovane degli anni Ottanta. Calcio e calciatori. Ci sono molti modi per parlarne. In questo podcast li useremo come una lente per guardare alla storia del nostro paese in modo diverso, appassionante, sorprendente. Io sono Paolo Colombo e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama 80.
0: If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down.
1: Non sarei sicuro che mio figlio sappia che Bergomi è il più giovane europeo campione del mondo di calcio della storia, a livello planetario secondo solo a sua maestà Pelé, che lo distanzia per pochissimi giorni. Ne scommetterei che abbia chiaro che Bergomi nella stagione 1988-89 è il capitano dell'Inter cosiddetta del record, perché conquista il massimo di punti, 58 su 68, mai raggiunto da una squadra nei tempi in cui una vittoria valeva due punti. 11 lunghezze di distacco sul secondo miglior attacco e miglior difesa <ride> mica niente insomma un giocatore di spicco assoluto dall'inizio alla fine degli anni Ottanta, e anche oltre, d'accordo ma qui la cosa ci interessa di meno e mio figlio sapendole forse poco o nulla lo conosce benissimo perché insieme al telecronista Fabio Caressa è la voce registrata e campionata di commento che l'ho accompagnato nelle partite di FIFA che per anni ha giocato da ragazzino e in questo c'è uno dei sorprendenti e impagabili intrecci che rendono fantastica la storia. i giovani degli anni Ottanta sono infatti praticamente i primi nella vicenda umana ad avere a disposizione quella straordinaria forma di intrattenimento che sono i computer e i videogames. La cosa inizia con il grande ma tutto sommato effimero successo delle sale giochi nella seconda metà degli anni Settanta. Praticamente saranno già estinte, 20-30 anni dopo, soppiantate dalla diffusione delle console casalinghe. Ma l'inizio della fine è molto precoce. Già nel 1982 appare sul mercato il Commodore 64. Il suo successo è clamoroso. È destinato a rimanere il computer più venduto nella storia dell'informatica. Qualcosa come quasi 30 milioni di esemplari venduti, non solo nei negozi specializzati, ma anche in quelli di giocattoli. E capirete che non è un caso. È in larga misura il gioco, infatti, la variabile decisiva. Per il Commodore e per il suo successore, nel 1985 il Sega Master System di produzione giapponese. E poi la MIGA e la Nintendo e l'Anstra e Tari. I coetanei di Giuseppe Raffaele Bergomi, detto Beppe, nato a Settala, a due passi da Milano, il 22 dicembre 1963, coetanei, qualche anno più, qualche anno meno, impazziscono letteralmente per giochi come Pac-Man, 1980, il mitico cerchietto giallo che divora uno dopo l'altro i puntini del labirinto in lotta con quattro fantasmini colorati, Donkey Kong, 1981, lo scimmione che praticamente anticipa la saga di Mario Bros., Dragon's Lair, 1983, il capostipite dei giochi a grafica animata, non per nulla ne verrà ricavata anche una serie televisiva che passerà da noi in tv proprio alla fine del decennio, nell'89. Tetris, 1984, il rompicapo dei rettangoli colorati, chi non ci ha mai giocato almeno una volta. Fino a Out Run, 1986, praticamente il capostipite dei giochi di corse automobilistiche. E poi tanti altri. E va bene, a dirla così non ci si stupisce se non godranno poi di grande fama, né nella narrazione successiva, né, tutto sommato, nella storiografia, i coetanei di Beppe Bergomi, i giovani degli anni Ottanta. Generazione X li chiameranno. La generazione X è quella più esigua, che segue l'enorme folla dei baby boomers, figli del dopoguerra e del miracolo economico. E lui, Bergoi, nasce per l'appunto proprio alla fine del 1963, quando, tecnicamente, lo ripetono tutti i manuali di storia, finisce anche niente di meno che il boom economico. Quindi, più o meno, siamo lì. Ma perché Generazione X? Perché prima di lei ci sono stati quelli della ricerca del lavoro, della stabilità, del metter su famiglia, della volontà di dimenticare la guerra, la fame la miseria. Dopo di questi sono arrivati quelli della contestazione, dell'attacco ai modelli patriarcali, della messa in discussione dell'autorità, della riscossa giovanile, della rivoluzione, del femminismo, dell'impegno politico, delle ideologie, fin della lotta armata. Poi, eccoli qua, i giovani degli anni Ottanta. Disillusi, vacui, vuoti, disimpegnati o, se impegnati in qualcosa, al massimo a guidare Pac-Man nella ingestione del maggior numero possibile di puntini. Una generazione... come la definisci una generazione così? Non ha sostanza, non ha corpo, non ha ideali. Una generazione... X. Una variabile da definire, una incognita, una cosa persino priva di un nome, di un'etichetta che ne identifichi gli ingredienti. X. Lo scrittore canadese Douglas Copeland scrive nel 1991 un romanzo con questo titolo, Generazione X, e l'espressione, peraltro già comparsa prima, si incollerà a noi giovani in quegli anni come un soprannome indelebile. Ce l'hanno raccontato fino alla nausea, che siamo stati quelli del riflusso, dell'edonismo, del disimpegno, della ricerca del piacere fine a se stesso. Quelli delle palestre, dell'aerobica, della disco music, dei vestiti griffati, degli hamburger, del consumismo elevato a valore e ad espressione di identità. Dei videogiochi. Tutto sommato, via, diciamolo, gentaglia. Abbiamo affossato le grandi lotte dei nostri fratelli maggiori e travisato la lezione dei nostri genitori, dimenticando anche l'etica dei nostri nonni. Abbiamo gettato il paese in un abisso di discoteche, cocaina, cibo spazzatura e cuba libre. Nella migliore delle ipotesi, ma migliore termine che si fatica ad usare, ambizione spasmodica al successo personale da raggiungere ad ogni costo, tornando in ufficio a lavorare anche alla sera, speculando con la finanza, infilati nei nostri completi grigi con l'orologio sul polsino della camicia per scimmiottare l'avvocato Agnelli, nella speranza accecante di diventare tanto ricchi da comprarsi una Ferrari o portarsi a letto una top model. Parlo da maschio, ovviamente. Se la vogliamo mettere al femminile, tra capelli cotonati, gonne preppi e riscoperta dei tailleur attillati ma con spalline imbottite che neanche goldri. L'obiettivo era sposare Simon Le Bon, come titolava un romanzo di clamoroso successo del 1985, che fa parlare una sedicenne innamorata persa del leader del gruppo pop Duran Duran. Che tristezza. Ce l'hanno raccontata in questo modo così tante volte che ci crediamo. Sappiamo di essere indifendibili e non ci proviamo neppure a difenderci. Cosa vuoi mai dire di eroico della generazione X? Che ci vestivamo da paninari, col più minimo un clero e i jeans o oleari? Eppure... Eppure, in una intervista piuttosto recente, Beppe Bergomi ha confessato e termine non potrebbe essere più appropriato non solo per l'argomento in gioco, ma anche perché in quel caso dalle parole di Bergomi traspare una evidente e sincera emozione, di essere rimasto costantemente legato ai valori della fede religiosa che la madre gli ha trasmesso. La preghiera per me è sempre stata importante, ha detto. E quando restavo concentrato nella fede, anche nella mia carriera, le cose andavano per il meglio. Carriera dunque, come un perfetto yuppie del suo tempo, ma anche valori e impegno morale. Un caso eccezionale? Non sembrerebbe. Nel 1984 il papa rivoluzionario degli anni Ottanta il polacco Karol Wojtyla, Giovanni Paolo II, sensibile alla proclamazione da parte delle Nazioni Unite del 1985 come Anno Internazionale della Gioventù, ebbe l'idea di organizzare nella Città Santa, per la Domenica delle Palme, un raduno giovanile in occasione dell'Anno Giubilare. L'allora responsabile della Sezione Giovani del Pontificio Consiglio per i Laici, il sacerdote francese Éric Chaquinet, racconterà che il comitato organizzatore prevedeva 60.000 partecipanti ne arrivarono 250.000. Erano i primi, comunque strepitanti, vagiti di quella che verrà chiamata, e non pare fortuito visto ciò di cui stiamo parlando, la Woodstock Cattolica. I giovani, commenterà sempre Rick Jacquinet, sentivano il desiderio di ritrovarsi insieme, di condividere la loro esperienza, di ascoltare una parola di fede, di guardare insieme al futuro di rinnovare e confermare il proprio impegno. Quale impegno? Poitila in quegli anni mette largamente al centro del proprio messaggio la povertà e le diseguaglianze, non disdegnando un terzo mondismo moderato, ma tutt'altro che impercettibile. Il nord del mondo, dice ai giovani, è nell'insieme privilegiato e dovrebbe guardare con attiva compassione e caritatevole partecipazione ai fratelli ben meno fortunati del sud. Si potrà discutere a lungo e non senza ragioni del pontificato di Giovanni Paolo II ma non si potrà negare che il Papa Polacco è un gran comunicatore e sa intercettare molti dei temi cruciali di quei fatidici anni Ottanta. E i giovani gli rispondono. Solo i cattolici? In Italia il singolo più venduto del 1985 sarà, vedete voi, We are the world canzone incisa a Hollywood il 28 gennaio di quell'anno in gran segreto, per non rovinare l'effetto sorpresa, ma anche per riuscire a mettere insieme senza incidenti le 45 grandi star che interpretano quello che risulterà un vero e proprio inno alla solidarietà, destinato a raccogliere fondi in favore della popolazione etiope, colpita in quel torno di tempo da una delle più terribili carestie della sua storia. Da Michael Jackson a Bob Dylan, da Ray Charles a Bruce Springsteen, da Lionel Rich a Stevie Wonder, da Cindy Lauper, a Diana Ross, Tina Turner, Billy Joel. Insomma, tanto per dire che ci muoviamo su un terreno assai più ampio di quello circoscritto dai confini della Wustock cattolica. In ogni caso, l'esperienza romana del 1984 fu ripetuta una seconda volta l'anno successivo con numeri ancora maggiori, e poi ogni domenica delle palme. A cadenza biennale si fissò addirittura un incontro mondiale, il primo nel 1987 a Buenos Aires, capitale di un'argentina in via di travagliata uscita dalla dittatura. La grande storia internazionale, guarda un po', passa anche da lì. Seguirono infatti a controprova gli incontri di Santiago, in Spagna, nel 1989, e di Cestocova in Polonia, cogliendo al volo l'occasione epocale offerta dalla caduta del muro di Berlino. Berlino, il muro, la caduta della Cortina di Ferro e poco dopo dell'Urs. Dici poco. Il muro di Berlino. Qui, direi, sta il punto. Perché non è questione di spingersi sul terreno della trascendenza, della spiritualità, del credo religioso delle persone, della fede, appunto. Tutte cose da rispettare profondamente sulle quali non mi pronuncio, né in un senso né in un altro. Sia chiaro. Ciò che sottolineo è un piccolo ma non irrilevante aspetto della cosa, da storico e quindi da scienziato sociale quale sono. Perché appunto da scienziato sociale mi sono formato alla scuola di grandi maestri, cristiani, ma anche limpidamente laici nello svolgimento del loro mestiere. Quindi, per gli scienziati sociali, la religione è anche una ideologia, una verità proposta a credere. Un insieme di valori che, non diversamente dalle altre ideologie, danno ragione del nostro essere al mondo e del nostro ritrovarci in comunità nelle quali ci identifichiamo ed operiamo. Per inciso, una ideologia è tanto più efficace quanto più sposta in un altrove lontano la verifica della veridicità dei suoi assunti. I militanti degli anni 70 aspettavano in un domani che speravano di vivere di persona il sorgere del sol dell'avvenire della rivoluzione comunista. I Papa Boys degli anni Ottanta avevano fede in una certezza che si sarebbe loro manifestata solo nell'aldilà. Quale dei due approcci ideologici vi pare più geniale? insinuava Sornione quel mio lontano maestro universitario. E noi, attenendoci alla storia, non dobbiamo chiederci tra Lenin e Mosca da un lato e la Chiesa e Roma dall'altro chi la vedeva più lunga? Piaccia o no, il 1989, il crollo del muro e il fallimento conclamato del socialismo reale fornirono una loro risposta. Gli anni Ottanta, anni privi di ideologie? Dipende da come guardi. I giovani degli anni 80 una generazione X immatura e mai cresciuta? Dipende da come guardi. Come decidi se qualcuno è cresciuto o no? Quando Giuseppe Raffaele Bergomi, detto Beppe nato a Settala il 22 dicembre 1963, va per la prima volta e un ragazzino in ritiro con l'Inter porta un ingombrante paio di baffi che gli danno un aspetto inopinatamente adulto e il suo compagno di squadra e in futuro di nazionale Giampiero Marini lo vede e sbotta in un «E chi è questo qua? Mio zio? zio?» il soprannome che gli resterà appiccicato per sempre. Dunque, lui sembra cresciuto, ma è giovane, giovanissimo. È un membro della generazione X, perfetta incarnazione di un equivoco che colpisce una generazione di giovani dei quali non si è mai capito davvero se erano maturi o immaturi. Una generazione forse assai più adulta di quel che sembrava. Perché questa cosa, ormai, è ora di dirla c'era non può non ricordarsi com'era. Quando eravamo ragazzini, voglio dire, negli anni '70. L'ha raccontato molto bene la mia amica e bravissima collega Chiara Continisio di quei pomeriggi che magari era primavera e ti stavi godendo il primo sole alla finestra e ti arrivava un rumore vagamente familiare e non appena ti rendevi conto che era il corteo che si avvicinava, subito chiudevi la finestra e ti allontanavi. Perché non si sa mai, Non erano giorni di manifestazioni pacifiche, quelli. Quando andava bene erano botte, sanpietrini, chiavi inglesi e catene. Quando andava male si sparava ad altezza uomo. Anni di piombo, li chiameranno. Pensate, tra il 1969 e il 1982 erano stati messi in atto da parte di organizzazioni clandestine quasi 9.000 attentati per un totale di 351 morti e 768 feriti, che vuol dire circa uno ogni quattro giorni. 657 le sigle che i vari gruppi di terroristi utilizzarono per farsi conoscere, molte delle quali assolutamente effimere, ma il numero di militanti nella lotta armata è stato calcolato nell'ordine delle migliaia. E perché racconto tutto questo? Perché quando si descrive la generazione X si dimentica sempre una cosa una cosa importante secondo me la cosa decisiva la mise a fuoco pensate quell'anziano presidente della Repubblica Sandro Pertini che era però talvolta capace di parlare come il più giovane dei giovani nel discorso di fine anno del dicembre 1979 badate emblematica fine del decennio il presidente partigiano parlò così
0: io vi confesso amici miei che non ho più l'animo di recarmi a rendere omaggio ai caduti sotto i mitra dei terroristi io credo nella nostra gioventù a differenza di molti anziani che in questo momento mi ascoltano la stragrande maggioranza della nostra gioventù è politicamente e moralmente sana giovani vedete scegliete voi liberamente senza lasciarvi Suggestionare da qualcuno Fate voi la vostra scelta Perché questa presupponga però Il principio di libertà Altrimenti dovete respingerla Per la vostra salvezza Rivedete giovani Io alla più perfetta delle dittature Preferirò sempre la più imperfetta delle democrazie Fate quindi la vostra scelta E sia una scelta di libertà Giovani che mi ascoltate Non dobbiamo disperare Vedrete che riusciremo a uscire da questo tunnel della violenza, della disoccupazione.
1: Si ricorda sempre di lui che Pertini diceva quello che pensava la gente. Quel giorno di fine del decennio più violento della storia dell'Italia repubblicana disse quello che noi, giovani sulla soglia degli anni Ottanta, cioè al nostro debutto, giusto così come Beppe Bergomi, che avrebbe esordito appena 30 giorni dopo, pensavamo ma non avevamo il coraggio di dire, perché talmente impolitico. Forse non avevamo neppure il coraggio di confessarcelo. Che non avevamo più cuore. Che eravamo stanchi, stanchi di funerali. Che non volevamo più violenza, agguati sotto casa, esplosioni di bombe nelle banche, nelle piazze, San Pietrini, Spranghe, chiavi inglesi, Molotov e P38 che eravamo stufi in marci di slogan e di formule cervellotiche, di vestiti sciatti e di giornali stampati col ciclostile, che eravamo esasperati dalle imposizioni di più o meno plausibili ideologie apparentemente perfette ma dittatoriali, delle divisioni in rossi e neri, dell'abbruttimento programmato su standard fissati dai diktat dei liderini, giovani ormai invecchiati che si arrogavano il diritto di decidere cosa andava bene e cosa no, sputando fiele su un sistema all'interno del quale li avremmo ritrovati anni dopo, ben sistemati e ben pasciuti, a esercitare quello stesso laido potere che avevano preteso di voler dissacrare. Eravamo stanchi di tutto questo. E siccome eravamo noi, ora, i giovani, eravamo noi la forza trainante di un paese che era stanco, stanchissimo pure lui. Non ne fummo consapevoli, Non ne facemmo una bandiera dietro cui scendere in corteo. Non stendemmo manifesti programmatici. Cercavamo confusamente individualismo dopo tanto collettivismo. Agimmo ognuno per sé, da singoli. Ma lo facemmo tutti, o quasi tutti. Comunque sempre di più. E portammo il paese fuori dal tunnel, sapete. Come disse Sandro Pertini, dal tunnel della violenza, della disoccupazione, della recessione economica se non noi chi, compiendo inqualificabili nefandezze, certo, pagando e facendo pagare prezzi altissimi. Chi può negarlo? Sfondandoci di hamburger e cuba libre, lavorando fino a notte fonda sui mercati azionari, vestendoci vergognosamente da paninari, spendendo ore e ore con Pac-Man e Tetris, parlando di spitinzie e di vacanze a curma. Troppo giusto! andando in palestra e facendo aerobica sulle videocassette di Jane Fonda, guardando indegne trasmissioni farcite di obnubilanti spot pubblicitari, ascoltando We Are The World invece che la locomotiva, optando per una imperfetta, imperfettissima democrazia. Ma lo facemmo. Era un lavoro sporco e qualcuno doveva pur farlo. Lo facemmo noi, la Generazione X. Perché nessuno lo racconta mai? 80 è una serie di Paolo Colombo prodotta da Cora Media è un progetto storia narrazione la cura editoriale è di Marco Villa in redazione Francesca Bruzzese editing di Lucrezia Marcelli il producer è Matteo Scelsa supervisione suono e musica sono a cura di Luca Micheli la post-produzione è di Guido Bertolotti. fonici di studio sono Emanuele Moscatelli e Luca Possi le fonti dei contributi audio sono indicati nella sinossi.